0: Abschnitt 1 von Werde, die du bist von Hedwig Dom Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Abschnitt 1 in der Irrenanstalt des Doktor Behrendt in der Nähe Berlins machte eine alte Frau, sie mochte nahe an sechzig sein, aufsehen. Sie hatte feine, interessante Gesichtszüge, starkes graues Haar und große, grünlich-graue Augen. Niemals starrten diese Augen ins Leere. Entweder schienen sie, erloschen für Außenwelt, innerlich etwas zu schauen, oder sie waren emporgerichtet, bald mit dem Ausdruck eines leidenschaftlichen, irrenden Suchens, bald mit Entzücken sich an einen Gegenstand festsaugend, die Augen einer Seherin. Diese wundersamen Augen geben dem Kopf den Charakter einer jüngeren Frau. Sie verhielt sich meist schweigsam, zuweilen aber fing sie an zu reden, dann war es, als hielte sie Zwiesprache mit übernatürlichen Wesen. Unermessliche Melancholie oder... Die thyrambische Verzückung atmeten ihre Worte. Sie sprach tiefsinnige und erhabene Gedanken aus in einer Form, die an Nietzsches Zarathustra erinnerte. Man hätte glauben sollen, dass diese alte Frau eine große Dichterin gewesen und daß ein Übermaß geistiger Erregung die Gehirnstörung bewirkt habe. Das Gegenteil war der Fall. Der Nervenarzt, der sich für diese merkwürdige Form von Irrsinn interessierte, zog Erkundigungen über ihr Vorleben ein. Was er erfuhr, setzte ihn in das höchste Erstaunen und war in keiner Weise angetan, das Rätsel ihres Wesens zu lösen. Alle, die die Gattin des geheimen Kanzleirats Schmidt gekannt, stimmten darin überein, dass sie eine gute, brave, etwas beschränkte und philiströse Hausfrau gewesen – unwissend und völlig im Familienleben aufgehend. Sie hatte zwei Töchter, die längst verheiratet waren. Ihr Verhältnis zu den Kindern war jederzeit ein überaus herzliches gewesen. In den letzten acht Jahren hatte sie in aufopfernder Weise ihren gelähmten Mann gepflegt. Nach seinem Tode mochte sie sich etwas vereinsamt gefühlt haben. Sie war zum Besuch bei ihren verheirateten Töchtern gewesen. Keiner der Anverwandten hatte die geringste Exzentrität an ihr bemerkt, nur war sie ihnen etwas schweigsamer und in sich gekehrter als sonst vorgekommen, was in der Trauer um den Gatten und in ihrer Vereinsamung eine ausreichende Erklärung fand. Dann hatte sie allerdings ziemlich plötzlich und von ihren Töchtern gemißbilligt, ganz allein größere Reisen unternommen, trotz ihrer beschränkten Mittel, Bald nach ihrer Rückkehr war der Irrsinn zum Ausbruch gekommen. Die Kranke nahm wenig Nahrung zu sich. Sie magerte zusehends ab, so daß schließlich die großen flimmernden Augen in dem bleichen Gesicht unheimlich wirkten. Es war, als wenn die Seele allmählich den Leib verzehrte, verzehren wollte. Eigentümlich war, dass diese alte Frau mit einer gewissen Zärtlichkeit an dem Kostüm hing, das sie trug, als man sie in die Anstalt brachte. Ein schwarzwollenes Kleid, das den Schnitt aus dem Zeitalter Marie-Antoinette hatte. Das volle, graue Haar, an den Spitzen leicht gelockt, fiel ihr fast bis auf die Schulter. Im Laufe der zwei Jahre, die sie in der Anstalt zubrachte, war es weiß geworden. Als man ihr das Haar aufstecken wollte, litt sie es nicht. Dasselbe geschah, als man ihr für das abgetragene Kleid ein neues, von anderem Schnitt reichte. Sie war nicht zu bewegen, es anzuziehen. Man musste ihr ein Kostüm genau nach dem Schnitt des Alten anfertigen lassen. Man hatte beobachtet, dass sie allsonntäglich, wenn in der kleinen Kapelle die Orgel zu spielen begann, einen welken Myrtenkranz aus ihrer Kommode nahm. Der Arzt vermutete ihren Brautkranz. Sie schmückte sich mit dem Kranz und blieb, die Hände gegen die Brust gedrückt, die Augen mit einem gespannten Ausdruck auf die Tür gerichtet, mitten im Zimmer stehen, bis die Orgel verklang. Dann legte sie den Kopf leise schüttelnd den Kranz zurück, verhüllte ihr Gesicht mit einem schwarzen Schleier und nahm den ganzen Tag über keine Speise zu sich. Einige Male war sie von ihren Töchtern besucht worden. Sie waren beim Anblick der Mutter ebenso verwundert wie betrübt gewesen. Sowohl im Ausdruck als in den Zügen fanden sie sie völlig verändert und vermochten kaum sich in eine kindliche Beziehung zu dieser fremdartigen Erscheinung hineinzudenken. Die Kranke, als sie ihre Töchter sah, schien sich auf etwas zu besinnen, Allmählich geriet sie in eine Unruhe, die sich so steigerte, dass der Arzt den Besuch abkürzen musste. Als die Töchter ein zweites Mal kamen und sich dieselbe Erregung bei ihr kundgab, bat er die jungen Frauen, ihre Besuche für einige Zeit einzustellen, entließ sie aber mit der Hoffnung für die Wiederherstellung der Mutter. Seit zwei Jahren nun beobachtete Dr. Behrendt, im Interesse der psychologischen Wissenschaft, mit intensiver Spannung dieses seltene Beispiel eines gestörten Geistes, bei dem die Störung gewissermaßen ein neues Individuum geschaffen hatte. Sie fühlte das Interesse, das er an ihr nahm, und oft heftete sie ihre Augen minutenlang auf ihn, wie mit einer forschenden Frage, einem düster-schmerzlichen Erstaunen. Eines Tages kam ein junger süddeutscher Arzt, ein Studiengenosse des Irrenarztes, in die Anstalt, um dieselbe zu besichtigen. Dr. Behrend erzählte ihm von seinem interessanten Fall und willfahrte gern dem Kollegen, als dieser den Wunsch aussprach, die Patientin zu sehen. Gerade an dem Tage, es war ein Sonntag, vollendete die Kranke ihr sechzigstes Lebensjahr. Die Töchter hatten Blumen geschickt das ganze Zimmer duftete davon. Als die beiden Ärzte eintraten, war sie dabei, die Blumen über den Fußboden hinzustreuen. In das weiße Haar hatte sie den verdorrten Myrtenkranz gedrückt. Mit den spitzen bräunlichen Stielen und den welken Blättchen, zwischen denen nur hier und da noch ein paar tote, vergebte Blüten schwankten, glich er einer Dornenkrone. In der Hand hielt sie eine vertrocknete Passionsblume. Und nun geschah etwas völlig Unerwartetes. Als die Greisin den fremden Arzt erblickte, überzog eine tiefe Röte ihr Gesicht. In ihre schattenhafte Erscheinung kam pulsierendes Leben, in ihre Augen flackerndes Licht. »Johannes!« Und sie streckte dem Fremden beide Hände entgegen, ihre Stimme klang weich und voll. »Ich wußte, dass du kommen würdest«, »Wenn ich deine Myrte trage, sehe ich in die Ferne.« Sie berührte mit der Hand den welken Kranz. »An jenem Tag, als du mir die Myrte gabst, hast du dich mir verlobt. Komm, komm, die weiße Opferflamme brennt in der güldenen Schale, du weißt, in der Höhle auf Capri. Wir dürfen ihn nicht warten lassen, den Silberhaarigen. Hörst du das metallne Singen aus der Tiefe?« die Sirenen, das blaue Meer, sie tragen's als Juwel an der Brust, sie singen mit blutroten Lippen, sie singen das Brautlied, und ich küsse deine Seele. Die letzten Worte hatte sie halb singend gesprochen. Sie küßte die welke Blume in ihrer Hand und langsam, ohne ihn anzusehen, schritt sie auf ihn zu. Doktor Behrend, Peinlich von der Szene berührt und in der Besorgnis, dass etwas Ungehöriges geschehen könne, ergriff die Irre am Arm und sagte hart und laut, wie er sonst nie zu ihr sprach, »Besinnen Sie sich, Frau Schmidt! Vergessen Sie nicht, dass Sie eine alte Dame sind!« Die Kranke schauderte und sah erst ihn, dann den fremden Arzt, an. Eine unheimliche Veränderung ging in ihrem Gesicht vor, Fluchtartig irrten die Augensterne in ihren Kreisen. Allmählich schienen die Züge zu erstarren wie ein brennendes Scheit, das plötzlich in sich zusammensinkt und Asche wird, so brach ihr Körper zusammen. Sie wäre zu Boden gestürzt, wenn Doktor Behrend sie nicht in seinen Armen aufgefangen hätte. Eine tiefe Ohnmacht umfing sie. Man brachte sie zu Bett. Als die Ohnmacht in Schlaf übergegangen war, kehrte Dr. Behrendt zu seinem Kollegen zurück. Er versicherte ihm, dass die Kranke noch niemals einen ähnlichen Unfall gehabt. Von erotischem Wahnsinn habe sich bisher bei ihr keine Spur gezeigt. Er würde annehmen, dass sie den Kollegen mit ihrem verstorbenen Gatten identifiziert, aber dieser habe Eduard geheißen. »Und ich heiße Johannes«, entgegnete der Fremde in trüber Verstimmung. »Höchst sonderbar. Und dass sie sich einbildete, sie zu kennen? Sie kennt mich. Ich traf sie vor drei Jahren auf Capri. Mir fiel damals ihre eigentümliche Erscheinung auf. Sie trug dasselbe Kleid oder ein ähnliches wie heut. »Ob er näher mit ihr bekannt geworden,« forschte Dr. Behrend. »Durchaus nicht,« er erinnere sich nicht, mit ihr gesprochen zu haben. Obgleich sie im Hotel Pagano ihm gegenüber gesessen, habe sie sich nie in die Unterhaltung gemischt. Doch es sei ihm vorgekommen, als ob sie aufmerksam auf alles, was er getan und gesprochen geachtet habe. Wenn er ihr aber auf Spaziergängen begegnete, so sei sie ihm ausgewichen. Dr. Behrend bat ihn, alles mitzuteilen, was er über sie in Erfahrung gebracht. »Es ist nicht viel«, antwortete der junge Arzt etwas zögernd. »Sie hatte ein scheues Wesen, als ob sie um Entschuldigung bäte, dass sie überhaupt da sei. Merkwürdig war, wie verschieden sie aussehen konnte. Bald wie eine Greisin und dann wieder schien sie eine kaum Vierzigjährige. Einmal traf ich sie unten am Meer an der kleinen Marine. Sie hatte ihren jungen Tag, Sie bückte sich hinab zum Wasser und murmelte mit lächelnden Lippen vor sich hin. Da sah sie mich und wurde rot, wie vorhin. Ich habe immer ein peinliches Gefühl, wenn ich eine alte Frau erröten sehe. Ich wollte sie ansprechen und bemerkte zu meinem Erstaunen, dass sie plötzlich ganz alt und hinfällig wurde. Fremd, fast böse, blickte sie und wandte sich mit einer zuckenden Bewegung der Arme ab. Sie wollte augenscheinlich nicht gestört werden. Und so ging ich weiter. Ein andermal bemerkte ich sie auf einem der Felsen, die aus dem Meer emporragen, nicht eben hoch. Sie stand hoch, aufgerichtet, mit den Armen nach hinten das Felsstück umklammernd. Ihre Blicke schweiften über das Meer mit dem Ausdruck, den Menschen haben, die mit der Welt fertig sind und die auf dem Sprung stehen, eine andere aufzusuchen. Ich blieb stehen, in einer Art Bangigkeit, sie könnte sich hinabstürzen wollen. Ich hielt sie für eine Dichterin, die inkognito bleiben wollte. Mir kam der Einfall, ihr irgendeine Art Huldigung darzubringen. Sacht stieg ich hinter ihr an dem Felsen empor und warf ihr einen Myrtenstrauß, den ich frisch gepflückt hatte, vor die Füße. Sie schien nicht verwundert und blickte sich nicht um lächelte nur und drückte den strauß an ihre brust sie hatte in diesem augenblick die physiognomie eines jungen mädchens und ich bedauerte lebhaft daß sie keins war der zufall ist zuweilen grausam als ich später in den Vorraum des Speisesaales trat, wo sich die Gäste zu versammeln pflegen, näherte sich mir mein Tischnachbar, ein Herr, der für witzig galt und fragte mich, ob ich vorhin unser Vis-a-Vis -Vis auf dem Felsen bemerkt hätte, die reine Sappho aus den fliegenden Blättern. In einer Anwandlung jener niedrigen Feigheit, die uns zuweilen gegen bessere Einsicht zum Echo fremder Lieblosigkeit macht, antwortete ich, »Ja,« »Ich habe die Großmutter-Psyche gesehen.« Kaum war mir der hässliche Spott entschlüpft, so beschlich mich die unheimliche Empfindung, als stände sie hinter uns, und sie stand hinter uns. Sie erinnerte mich in jenem Augenblick mit den geöffneten Lippen und den großen, starren und entsetzten Augen an eine Medusa. Wie geistesabwesend trat sie einen Schritt zu mir heran, Griff mit einer mechanischen Bewegung nach der Passionsblume, die ich in der Hand hielt, und ging hinaus. Ich war fest entschlossen, auf irgendeine Art gut zu machen, was ich gefrevelt. Es war mir nicht vergönnt. Ich sah sie nicht wieder. Am anderen Morgen war sie abgereist. Und dass ich sie nun hier wiederfinde. Peinlich ist es für mich. Sehr peinlich. Es trifft sie kein Vorwurf beschwichtigte ihn Doktor Behrendt, und mit einem leichten Achselzucken setzte er hinzu, Anachronismus des Herzens, nichts Seltenes bei bejahrten Frauen mit allzu sensiblem Nervensystem. Der Fremde verließ die Anstalt, nachdem er den Irrenarzt gebeten, ihn von dem ferneren Schicksal der Greisin in Kenntnis zu setzen. Als Doktor Behrendt die Kranke wieder aufsuchte, war sie erwacht. Sie hatte die Fenster weit öffnen lassen. Sie bedeutete die Wärterin, sie mit dem Arzt allein zu lassen. Sie atmete langsam und tief, als tränke sie lebensgierig mit intensivem Bewusstsein die letzten Tropfen aus dem Becher der Zeit. Ihre Nasenflügel zitterten leise. Das Gesicht war ganz durchgeistigt. Jede Falte war daraus verschwunden, wie es sonst erst nach dem Tode zu geschehen pflegt. Noch ehe sie sprach, wusste der Arzt, dass ihr Geist wieder gesund war. Sie reichte ihm die durchsichtige Hand. »Ich danke Ihnen für all Ihre Sorgfalt und Teilnahme und dass Sie mich still haben gewähren lassen. Hier in Ihrer Anstalt war ich weniger irre als während meines ganzen früheren Lebens. Großes habe ich gedacht, Herrliches geschaut.« »Träume und Visionen sind ja auch Leben. Wie dem Siegfried ward mir der Vögelsprache kund.« Sie zeigte auf ein Buch, das auf ihrer Kommode lag. Er brachte es ihr. »Ich habe nach dem Tode meines Mannes angefangen, ein Tagebuch zu schreiben. Ich bitte Sie, es zu verbrennen. Sie sind Psychologe.« »Möchten Sie erfahren, wie und warum mein Geist gestört wurde, so lesen Sie es, bevor Sie es vernichten. Niemand sonst soll es lesen.« Er nahm das Buch aus ihrer Hand. »Ich möchte nicht begraben sein«, sagte sie nach einer Pause. »Verbrannt, in Flammen emporlodern in Flammen, das will ich.« Und wieder nach einer Pause. »Viele Frauen sterben am Kreuz, ob nur um tot zu sein wie der arme Schächer, ob für die Andern wie unser Heiland.« Ihre Augen blickten weit hinaus, groß und glänzend, und blieben am Firmament hängen, als ob sie von oben eine Antwort erwartete. Dann senkten sie sich langsam und nahmen den Ausdruck seherischer, ins Innerste schauender Verzücktheit an. »Ja, für die Andern. Die anderen Frauen. Sie bewegte leise die Lippen. Der Arzt meinte, sie betete und ging still hinaus. Ende von Abschnitt 1. Gelesen von Eva K.